0: Bonjour et bienvenue sur Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur l'association RTFM avec Choc. Bonjour Choc. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Pulois. Alors, Choc, est-ce que tu veux bien te présenter
1: euh, Alors, oui. Alors, je suis Choc, euh, le, le, du coup, le président de, de l'association RTFM. Euh, j'ai commencé l'informatique euh, il y a longtemps. Et maintenant, je fais de la sécurité informatique depuis environ 10 ans. Euh, je travaille pour une société euh, du coup, qui fait du pentest. Voilà.
0: Euh, alors,
1: RTFM, euh,
0: qu'est-ce que ça veut dire
1: RTFM, ça veut dire « Read the fancy manual ». Et en, en français, français euh, Alors, <rire> lire le, le, le bouquin « Extraordinaire », on va dire, voilà, pour être poli.
0: D'accord. Et à quelle occasion a été créée, donc, cette association Alors, elle a
1: été créée euh, en 2017... Uh, suite à on va dire uh, alors pourquoi on a fait uh, pourquoi on a créé cette association c'est t- plutôt parce que on, on organisait on va dire des meet-up entre nous c'est à dire on était plusieurs amis organiser des meet-up uh, plusieurs personnes nous ont rejoints par la suite et uh, on a créé l'événement uh, par la suite qui est l'événement SIGSEG V
2: tu dis amis mais vous vous connaissiez d'où en fait à l'origine de l'école ou euh, alors, du beau
1: base on se connaissait de, de IRC principalement euh, bon, maintenant, ça a évolué un petit peu. On est passé sur Discord, mais on, a, on garde toujours le serveur sur IRC en fait. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui viennent de Newbie Contest, qui est notre association, euh, qui fait des changes en ligne, comme Routmi. Euh, voilà. On se connaît de là, en fait.
3: Mais alors, l'objet de cette association, c'est d'organiser une conférence de sécurité, c'est ça Est-ce qu'il n'y a, a pas un peu trop de conférences à Paris
1: Alors... Y- alors pourquoi on a créé cette conférence C'est surtout parce qu'il y a des conférences euh, bah, grand public en France, mais aucune avec des préqualifications à l'entrée, et c'est pour ça qu'on voulait un petit peu innover dans ce sens-là. Euh, on n'a pas pour objectif aussi de grossir, euh, on veut que les gens viennent, non pas pour se faire un carnet d'adresses, mais plus pour passer du bon temps et apprécier les différents talks euh, qu'on propose en conférence.
4: En fait. Et vous êtes combien de personnes dans votre association
1: Alors dans le staff, on est 16 actuellement. Là on essaie de recruter plus ou moins euh, quelques autres personnes euh, parce qu'on veut un petit peu grossir quand même. On, est, on était à 150 l'année dernière et là on va essayer de passer à 250 cette année.
4: Mais toujours avec un, une barrière à l'entrée technique, euh, c'est pour éviter les commerciaux ou c'est vraiment pour dans un objectif d'être entre gens du Sérail
5: Oui mais là on n'a pas encore expliqué la, la barrière, ce qui est la, la caractéristique de la conférence c'était que pour pouvoir participer à la conférence il fallait être parmi les premiers d'un CTF tu peux nous raconter euh... ça alors oui pour participer à la conférence il faut
1: euh, déjà euh, faire des préqualifications à l'entrée donc en fait pour acheter sa place il faut finir des challenges d'entrée pour euh, ensuite pouvoir euh, payer sa place
3: mais mais euh, comment comment t'as réussi à avoir ta place du coup (rire)
0: <rire> c'est comme le stick non
2: euh, alors... euh, pas vraiment, <rire> pas vraiment. <rire> Non, t'as vraiment un challenge et là si t'es pas dans les les 100 premiers je crois que tu peux pas acheter ta place bah, il me semble après... que le stick c'était
6: pareil non c'était un challenge de F5 c'est pas pareil
2: ouais mais après il y a une astuce coûteuse qui peut te permettre d'assister à la conférence c'est de la sponsoriser mais par contre le coût est plus élevé
1: Ch- chose que tu as très bien fait d'ailleurs euh... <rire> oui c'est pour ça que j'en parle voilà.
3: oui on est tenu quand même d'annoncer les conflits d'intérêts alors v- votre première conférence a eu lieu en décembre dernier est-ce que on peut en parler un petit peu genre quel était le programme etc ou est-ce que c'est Chatham House
1: euh, non non bien sûr on peut en, on peut en parler euh, sans aucun souci euh, alors du coup l'an dernier il y a eu plusieurs euh, conférenciers on a eu Ionescu euh, bah, qui est venu principalement. On a eu euh, euh, Alexandre Triffaut qui a fait un, un talk sur le, sur le lockpicking et sur l'intrusion physique dans une banque. Euh, on a eu pas mal de conférences, notamment aussi des étrangers. Il y avait euh, Gregory Carpenter, c'était un ancien de la NSA je crois, qui a fait une conférence euh, sur, euh, on va dire, la manipulation des êtres humains via des, des sprays. Donc c'était un peu particulier. Euh, après, on a eu euh, aussi, alors attendez, parce que j'ai plus la liste
3: des, des conférences. Oui, j'ai, j'ai vu cette conférence, donc c'est l'esprit à nanoparticules qui, après, euh, euh, modifie le comportement du cerveau humain, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh... Alors du coup, il ouais, y a eu plusieurs conférences, mais là, j'ai pas le planning sous les yeux. Mais
4: euh... Tout, les, les présentations sont publiques ou pas, ou elles restent au niveau euh, confidentiel
1: ah non, bien sûr, les présentations, elles ont été diffusées sur YouTube. Donc on a une chaîne YouTube euh, RTFM en fait, où on a vraiment euh, tout posté en fait.
4: D'accord. Voilà,
1: donc tout le monde peut les visionner, il n'y a aucun, aucun souci là-dessus.
4: Et si c'est pas indiscret, euh, sur le nombre de places, il y a eu combien de personnes qui se sont essayées au CTF hein
1: Alors au CTF, on avait 100 personnes, euh, enfin 100 personnes d'inscrits. Euh, en comptant ça, c'est à peu près 150 personnes avec les speakers. Et pour le CTF, il y avait vraiment, euh, je dirais, entre ouais, 80 et 90 personnes dans la salle. D'accord. Parce qu'il y en a qui, sont, qui étaient inscrits, mais ils sont partis parce qu'ils avaient, euh, ils avaient des choses prévues. Et puis aussi, le CTF, on a eu un petit problème, c'est qu'on l'a lancé un peu tard dans la soirée. Et euh, ce que les gens nous ont remonté d'ailleurs, comme, comme dire, comme information. Et du coup, on, est, mmh. on
3: va essayer de ne pas faire la même erreur cette année-là, en fait. Et tu veux dire plus ou moins tard que la nuit du Hack. Euh, <rire> moins tard. Le hack. Oui.
1: Le hack. Non.
3: Et donc, euh, ces meet-up que vous organisez en parallèle, euh, c'est quel contenu Quelle régularité euh, Comment est-ce qu'on fait pour vous trouver euh...
5: ah bah C'est Alors. un contenu plutôt alcoolisé.
1: <rire> oui c'est sûr que les meet avec, est... avec modération quand même Voilà avec modération euh, Les meet-ups en fait c'est surtout pour garder Enfin pour préserver la communauté en dehors de l'événement Donc on, est, on organise un euh, Tous les mois en fait Et les gens peuvent venir partager ensemble Discuter Et euh, bon picoler on va pas se le
4: cacher Mais bon mais c'est ouvert à tout le monde
1: euh, Oui c'est ouvert à tout le monde Les meet-ups sont ouverts à tout le monde Contrairement à l'événement
4: Ok, et on rencontre une population de, de pen-testeurs, de...
1: Alors, il y a beaucoup, de, de, en effet, de professionnels pen on va dire. Mais bon, vu que le pentest test n'est pas forcément utile maintenant, euh, je pense qu'on va plus venir. Hein.
4: Ouais, voilà. je pense qu'on a... On a une émission qui a bien démontré le système du pentest. Voilà, c'est ça.
3: <rire> donc euh, aujourd'hui, vous, vous situez comment dans le paysage des meet-up sécurité sur Paris Parce qu'on a déjà eu reçu Universal, par exemple, au micro de nos limites Sécu. Il euh, y a un groupe Defcon Paris qui s'est créé récemment. Euh, donc aujourd'hui, on peut picoler tous les soirs si on est, si on est parisien, non
1: C'est vrai qu'il y a pas mal de meet-up actuellement. Il y a le, le groupe Defcon qui en réalise une fois par mois. Euh, après il y a quelques hackerlabs aussi qui sont toujours euh, ouverts au, au public, bon, c'est un peu plus euh, réservé on va dire. Mais euh, je pense qu'on est, on est l'association on va dire la p- plus active au niveau communauté actuellement, pour les meet meetups je pense. Euh, Ce qu'on en, on en fait vraiment tous les mois, et il y a pas mal de personnes. Le dernier meet-up on était 60 euh, donc, ah oui, c'est pas mal. Euh, voilà, c'est, c'est quand même pas mal. Hein.
4: Et ça se fait dans des endroits du type euh, vous réservez un bar, vous le privatisez, ou euh, c'est juste dans un bar ouvert au public euh...
1: Euh, On privatise une partie du bar, en fait, à chaque fois.
3: D'accord.
0: Et, et il y a un agenda où les gens euh, se, se rencontrent et discutent
1: euh... Alors, euh, on communique sur Twitter en fait le lieu avec euh, la date et l'heure, en fait. Les gens viennent, euh, bon, ils sont pas forcés de s'inscrire, mais le mieux, c'est pour nous, c'est, de la... c'est que les gens s'inscrivent pour qu'on puisse faire la réservation. Mais la plupart du temps, les gens viennent et à chaque fois, on se retrouve avec euh, 20 personnes en plus qui n'étaient pas inscrites à la base. En fait. ouais, Alors, par contre, ce que tu peux préciser, c'est que par rapport aux
2: inscriptions, c'est pas forcément nominatif ça peut rester avec un pseudo. Hein.
1: Oui, parce qu'il y a certains
2: endroits où il faut
1: donner son vrai nom et prénom et là c'est, c'est pas... Là c'est pas nominatif, on, on peut mettre n'importe quel pseudo, il n'y a ouais, aucun souci.
4: Donc pour nos auditeurs qui nous écoutent, ils n'hésitent pas à aller sur le site de RTFM et de vous suivre sur Twitter. Vous avez un hashtag sur Twitter
1: euh, alors On n'a pas de hashtag, on va en mettre un en place pour euh, v 2 en fait, parce que là c'est pareil c'était une erreur de la première édition il euh, y a des gens qui nous ont remonté quand justement il n'y avait pas de hashtag dispo et c'est un peu dommage donc là on va en créer un et puis, mais sinon tout se passe sur le compte officiel donc euh, c'est C-C-V-E-N.
3: donc aujourd'hui c'est, c'est quoi vos projets de développement est-ce que vous cherchez par exemple du sponsoring est-ce que vous cherchez des speakers est-ce que vous cherchez à SME en région est-ce que vous cherchez euh, euh, je sais pas enfin, en quoi on peut vous aider en tant que média forte popularité dans le milieu de la sécurité informatique française <rire>
4: Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Non mais attends, et Nico, on a trois abonnés, arrête.
2: En comptant nos mères respectives.
4: Exactement.
1: Alors, euh, bah actuellement, ce qu'on recherche, bon, là on est plus sur la recherche de salles. Euh, là on est en train de contacter, on va dire, toutes les écoles d'informatique, toutes les universités, regarder un petit peu ce qui se fait en termes de salles. Euh, après en sponsor, l'année dernière on a, on a eu pas mal de sponsors euh, je pense que cette année on devrait, euh, on devrait pouvoir s'en sortir euh, juste en, voilà. je pense qu'ils vont, ils vont venir plus ou moins d'eux-mêmes enfin, je l'espère en tout cas euh, et niveau speaker euh, là aussi je pense qu'on va essayer de euh, bah déjà d'ouvrir un CFP pour euh, inviter les speakers et puis on va aussi en démarcher quelques-uns en fait moi j'ai déjà commencé à demander à 2-3 contacts de voir s'ils étaient disponibles pour la V2 en fait.
2: Parce que déjà l'année dernière avec Alex Ionescu vous avez tapé fort
1: hein. euh, oui alors là on a eu beaucoup de chance l'année dernière euh, parce qu'à la même période il devait passer sur Paris euh, du coup il y a une personne euh, qui fait partie du staff qui, du staff qui le connaissait il a demandé si ça ne le dérangeait pas de faire une conférence et lui a répondu oui donc euh, il est venu en fait parce que oui, les,
6: les speakers, vous faites un, un, un call for paper public, vous les attrapez par, par votre relationnel, comment... Parce qu'effectivement, UNESCO, c'est quand même une prise de premier choix, euh, j'ai l'impression que, que les autres n'étaient pas trop mauvais speakers non plus, donc comment, comment est-ce que vous avez fait pour attirer un, un ce genre de public, alors qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de confs, hein, et, que, et que, que les gens qui parlent sont, euh, commencent à être très sollicités
1: euh, alors c'est surtout du, du contact on va dire Il y a beaucoup de gens qui ont contacté euh, bah, les différents speakers qu'ils connaissaient Et du coup ils sont venus euh, bah, parce qu'ils avaient entendu parler de l'événement grâce au meet-up principalement Et du coup ils ont accepté euh, sans vraiment, euh, voilà, sans... On n'a pas eu vraiment besoin de, de les contacter
3: plus que ça en fait Oui c'était le saut de la foi quoi Voilà Et, euh, et les speakers anglo-saxons souvent ils sont rémunérés aussi, c'était pas le cas euh, ici
1: euh, alors non, on a financé une partie du trajet et on leur proposait aussi l'hôtel à côté. Euh, mais sinon, ils venaient euh, directement de même en fait.
3: Tu peux nous parler un petit peu de la partie euh, challenge justement. Euh, tu parlais de RouteMe, euh, ce genre de site. Est-ce que euh, y a des projets de développement de ce côté-là
1: Alors euh, l'année dernière, on avait euh, plusieurs membres qui ont développé des challenges pour nous cette année là on va essayer de les faire en interne donc on va quand même demander à quelques personnes de développer le challenge mais on va essayer de, d'internaliser on va dire, euh, euh, ce genre de développement en fait.
3: quand tu dis en interne ça représente une équipe de combien de personnes là actuellement on est 16 et on va
1: recruter je pense euh, voilà, quelques autres personnes donc peut-être 3 ou 4 personnes de plus en fait.
3: d'accord donc à terme la core team pour l'organisation du CTF c'est 20 personnes
1: voilà ça sera 20 personnes au euh, grand maximum
3: et, mais du coup, euh, tu parlais de, de tes liens assez euh, étroits avec euh, les plateformes de, de challenge françaises. Euh, est-ce que euh, vous allez interagir avec elles, créer des synergies, comme on dit, ou est-ce que vous allez phagociter, ou est-ce que vous allez vivre de votre côté
1: Il oh, bah, y a déjà des interactions, on va dire, hein, parce qu'on a deux administrateurs, bah, justement, de Newbie Contest dans le dans le staff. Euh, Il participe activement au projet et du coup euh, je pense qu'on peut, euh, on peut vraiment communiquer euh, de ce côté là en fait
5: L'association elle est assez orientée euh, sécurité offensive est-ce que euh, tu est-ce que c'est, c'est une orientation euh, volontaire ou, ou, ou est-ce que euh, c'est juste le hasard et vous vous intéressez aussi à la défense à la détection d'incidents ou, ou à l'investigation numérique ou alors, je pense,
1: c'est vrai qu'on a misé plus sur l'offensive cette année-là, pour la première édition. Euh, par contre, on est vraiment ouvert à tous les domaines. Donc euh, voilà, on peut faire la, la réponse à un incident, je pense. On peut présenter des, des talks là-dessus. Euh, voilà, Ce
3: n'est pas, c'est pas un sujet fermé pour nous. En fait. Moi, j'ai envie de demander aux contributeurs à No Limites Sécu, euh, donc, qui, qui a participé à ces événements Est-ce que vous pouvez nous faire un retour en tant que, que participant?
5: Ah ben alors oui, moi j'ai fait, je crois, deux meet-ups ou trois, peut-être, je ne sais plus. Euh, j'ai suivi euh, la conférence. Et bien entendu, euh, ce que bon les meet-ups, c'est des discussions, euh, c'est, c'est, voilà. Et puis ce qu'on discute au meet-up reste au meet-up. Et mmh. la conférence, oui, j'étais vraiment... Enfin, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, la qualité des interventions. Et puis, euh, euh, voilà, enfin, je... je Enfin, je pense qu'il y a quelques points euh, à améliorer qui ont bien été vus par les organisateurs, mais clairement en termes de, de contenu, euh, c'était vraiment super.
2: Merci. Oui, moi j'ai également participé euh, alors uniquement à la conférence, pas au meet-up, parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ça tombe à chaque fois que j'ai quelque chose d'autre de prévu. Mais bon. Euh, mais euh, oui, donc la conférence, puis en plus moi j'ai participé à la conférence en trichant, c'est-à-dire en sponsorisant, euh, sans participer euh, au CTF. Euh, mais j'ai Beaucoup apprécié la conférence qui était euh, assez rafraîchissante j'ai trouvé euh, et puis bon il y avait des tireuses à bière, donc forcément ça aide à apprécier les conférences mais euh, j'ai, ouais, j'ai bien aimé euh, le côté hyper technique euh, le public euh, ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes que finalement je voyais quasiment pas dans d'autres événements donc ça c'était plutôt appréciable parce que c'est vrai que quand tu commences à faire pas mal de conférences euh, on dirait en france voire en europe tu croises souvent finalement euh, les mêmes personnes et là, c'est vrai qu'il y avait pas mal
5: de personnes que j'avais soit jamais vues, soit rarement vues. Alors moi, je peux te donner un truc pour rencontrer des gens que tu ne vois jamais. C'est de, de faire des, une des conférences... Tinder, mais
2: non, mais ça m'intéresse pas. Euh...
5: Des conférences en province. C'est-à-dire que de, de, de faire des, des, des conférences régionales qui font venir tous fais. les geeks de la région mais et j'en à chaque fais en fois tu, tu rencontres des geeks que, que t'as pas vu hein. non non c'est pas, je suis pas d'accord parce que tu fais que tu fasses Greac ou Slack ou des choses comme ça euh, mais là tu parles des conférenciers tu... tu retrouves un peu les mêmes conférenciers mais par contre non, non, les je gens dans de la salle bah non pas du tout moi à chaque fois que j'ai fait une conf en Provence j'ai rencontré des locaux que je connaissais pas bon exemple et j'ai fait euh, la conf à l'ouest, là, la plus à l'ouest. Bah, je suis désolé, les gens dans la salle, euh, je ne les, les connaissais pas.
6: Et alors, du, du coup, Vlad, toi, en tant que sponsor, hein, tu, tu sponsorisais pour animer la, la, le, le, le groupe Tu sponsorisais pour recruter des gens je regardais la liste des sponsors et c'est, c'est tous des boîtes qui euh, recrutent.
2: Tu veux, tu veux la réponse bah, officielle ou la réponse officielle Les
6: des entreprises qui recrutent des, le genre de gens qui viennent au meet-up.
4: C'est des SF2I.
6: Euh, généralement, il y a deux raisons bah, pour sponsoriser. Je vais, je vais pour ma recruter réponse, ou faire ouais. de la pub.
5: Non, je pense que les sponsors les sponsors c'est surtout pour eux. en fait il y a une troisième raison, donc la réponse
2: officielle c'est mais bien sûr j'ai sponsorisé pour recruter et pour l'image de l'entreprise et la réponse officieuse c'est juste que j'avais pas le temps de faire le CTF et j'avais très très envie d'aller à la conf donc bah voilà <rire> <rire> mais l'année prochaine j'essaierai quand même de faire le CTF
4: bah t'auras pas le choix
2: ouais, c'est <rire> maintenant que j'ai révélé le secret, ça va être compliqué <rire>
1: Ah, on ne va pas te lâcher. Euh... <rire> et
6: dans, dans les meet-up, il y a des thèmes qui sont donnés à l'avance ou ce sont des discussions complètement ouvertes
1: hein Alors, c'est des discussions euh, complètement ouvertes, le coup. Les gens peuvent discuter de tout et n'importe quoi, il n'y a aucun souci, c'est juste euh, voilà, c'est, c'est pour créer des de interactions euh, dans la communauté, en fait.
6: Et je regardais les adresses des derniers meet-up, donc c'est, c'est assez deuxième, e arrondissement, c'est, c'est quelque chose qui va rester dans le centre parisien ou c'était juste le hasard de, de la série
1: Alors on fait en sorte que ça reste dans le centre bah, de, de Paris en fait. Le plus accessible. Voilà, pour que ça soit accessible bah, géographiquement. Et, et voilà. Après, c'est possible qu'on, qu'on dérive un petit peu. Euh, voilà, On dépassera jamais l'intramuros, mais peut-être qu'on dérivera vers l'ouest ou l'est. On ne sait pas trop.
4: Il faut inviter nos auditeurs euh, à aller au moins à un meet-up pour avoir envie de faire le CTF. Ah bah, avec plaisir. Vous,
1: vous êtes tous conviés dans tous les cas.
4: Ah, oui, je vais venir. Il y a une pompe à bière. Euh... <rire> je suis très motivé.
2: Il y, y a
6: plein de gens qui n'osent pas euh, entamer et, et se lancer dans, dans, dans ce genre de CTF, ce genre de choses. Est-ce que euh, ça vous intéresse d'inviter des gens qui découvriraient cet univers euh, à, à, à travers vous Ou est-ce que bah, finalement il vaut mieux être quelqu'un qui, a, qui s'est cassé les dents sur Rotmi avant de, de, d'essayer chez vous
1: Alors c'est un peu euh, à cause de ça justement qu'on a créé les up parce qu'on ne veut pas se faire passer pour des élites, on va dire, on n'est pas, pas là pour ça. Bon, bien sûr, l'événement, il est sur qualification, mais euh, on va quand même essayer d'aider euh, ceux qui débutent. Donc, euh, ils peuvent venir au meet-up, euh, s'ils ont des questions ou autre. On,
4: on... Bah, quelqu'un qui n'a jamais fait de CTF, tu sais, c'est tout simple. Hein. Tu peux travailler dans le domaine de la cyber et puis euh, on te dit, tiens, il faut faire un challenge. Si, t'es pas, si tu ne fais pas de l'offensif, tu es sur une blue team le CTF c'est pas forcément le truc qui, qui va en avant hein.
1: donc vous ne dites pas euh, RTFM aux débutants alors non, c'est, à la base c'est pas prévu pour les, les débutants mais c'est vrai que euh, voilà,
4: bah, tout le monde le a débuté euh, voilà.
1: tout le monde a débuté et justement euh, pendant les meet up on veut vraiment euh, 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 bah, les épauler le plus
4: possible en fait. il y a de la bienveillance, alors pendant le meet-up on peut dire euh, concrètement bah, ça je connais pas mmh.
1: Ah, bien entendu, de toute façon euh, je pense que personne ne connaît euh, tout de A à Z dans tous les cas. Donc euh, tout le monde a débuté et tout le monde est, a toujours besoin de voilà des connaissances de chacun en fait.
2: Une petite question par rapport au meet-up, euh, parce que je moi j'ai eu la. La problématique dans une, dans une association, on organise de temps en temps des afterworks et euh, en fait ce qui est compliqué, c'est euh, quand tu connais les gens depuis un moment, finalement tu n'as aucune difficulté à aller vers les gens, les mêmes vont toujours vers les mêmes et c'est un peu compliqué pour les nouveaux euh, qui connaissent personne, qui sont en plus un peu euh, réservés, euh, bah justement de, de réussir à bien s'intégrer, d'aller vers les gens. Est-ce que vous avez un truc genre les nouveaux se présentent ou les anciens vont vers les, les têtes qui ne connaissent pas, ce genre de choses
1: alors oui bien sûr, euh, là actuellement on a un serveur Discord où les gens peuvent venir euh, avant de venir au meetup par exemple, euh, se présenter, et du coup échanger avec nous et du coup on répond euh, régulièrement en fait, si les gens ont des questions, il y a, il y a, des, cha- il y a des channels dédiés on va dire pour euh, bah, pour euh, des questions euh, sur le système, sur les questions web, euh, reverse ou autre, et du coup on répond, euh, dès qu'on a le temps on répond en fait.
2: D'accord. Ah, Frédéric,
4: j'avais une question, ouais, j'avais une question C'est concern... est-ce que c'est une association qui demande des frais d'adhésion est-ce que c'est gratuit, est-ce qu'on devient membre ou est-ce qu'on doit passer devant un comité comment que ça se passe l'adhésion
1: alors pour le moment on n'a pas ouvert d'adhésion, euh, on partait du principe que si on n'avait rien à proposer en échange des adhésions euh, bah, ça ne servait à rien pour nous de demander de l'argent aux personnes euh, qui sont dans la communauté en fait donc peut-être qu'on ouvrirait des adhésions par la suite, mais on veut, on veut trouver un bon compromis en fait, qui fait que les gens auraient envie de, de, de s'investir dans l'association.
4: Ok, On est vraiment sur l'association communautaire au départ, c'est une association de personnes euh, au niveau légal, mais y a, les frais de fonctionnement sont euh, c'est, c'est de l'autogestion, il y a très peu de frais de fonctionnement.
1: Oui, il y a très peu, de, très peu de frais de fonctionnement actuellement. C'est surtout du sponsoring, euh, où on va vraiment chercher du sponsoring pour l'événement. Hmm. En dehors de ça, on n'est pas.. Euh...
4: Vous n'avez pas de frais de structure, il n'y a pas de. Voilà, on est pas... Le site web, il est. Euh... C'est de l'auto-hébergement sur un Raspberry
1: <rire> Non, peut-être pas quand même. Mais, <rire> mais... mais en effet, on, on Donc... s'auto-finance pour le moment.
4: <coughs> Alors, je suis en train de chercher sur Discord votre serveur. Oui. Et il est sous quel nom
1: alors, euh, R- il est sur le site officiel, rtfm.re, en bas de page, en fait. Il euh, y a le lien Discord, et du coup, les gens peuvent rejoindre. Donc, on a fait le tour.
0: Choc, tu voudrais peut-être euh,
1: donner le mot de la fin euh, Oui, alors, euh, bah, en tout cas, c'est un plaisir de, euh, bah, d'avoir été invité à nos limites Sécu, dans tous les cas. Parce que, c'est, voilà, pour moi, c'est un grand plaisir. Et le fait de pouvoir parler d'une association, ben... Bah, qui me tient à cœur, parce qu'au final, c'est quand même beaucoup de travail derrière. Euh, le fait que des gens s'y intéressent, ça fait vraiment plaisir. Eh bien et
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que ce podcast vous aura intéressé, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au
3: revoir.